0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom, goedenavond, YouTube-kijkers, en ook vanuit de livestream. Vanuit het uh, Nijmeegse Lux heet ik u van harte welkom. Uh, Vandaag is het diversiteitsdag. Diversity uh, wereldwijd wordt gevierd. Maar de vraag is eigenlijk, wat is diversiteit eigenlijk? In het publieke debat hebben we het vooral over culturele diversiteit. Op de werkvloer, hoe ziet dat er dan uit? Onder je vrienden. En vandaag hebben we het vooral over intellectuele diversiteit. Hoe ziet dat eruit? Hoe, uh, Hoe komt een culturele dialoog tussen verschillende intellectuele tradities tot stand? Nou, dat is eigenlijk een hele theoretische vraag, maar we gaan hem vanavond praktisch benaderen. We gaan dan een beetje duiken in het werk van uh, de Nigeriaanse denker uh, Sophie Oluwole... aan de hand van uh, lezingen van uh, Louise Muller en van Angela Roodhaan. Louise Muller is uh, verbonden aan de Universiteit Leiden als docent Afrikaanse literatuur en media. Um, zij geeft ons een korte inleiding in het uh, leven en het denken van Sophie Oluwole... Daarna gaat uh, Angela Rood aan, aan een korte, ja, wat meer de context in. Want um, Afrikaans denken is ons uh, wellicht, uh, mij niet to- totaal bekend. Dus we gaan kijken waar we, hoe we het moeten plaatsen. Deze avond is een uh, samenwerking van uh, Radboud, het uh, um, Diversity, uh, Equity and Inclusion Office. En tot slot Filis West, um, waar ik ook uh, werkzaam ben. Dan gaan we beginnen met de lezing van uh, Louise Muller. Mag ik een applaus voor Louise Miller? Applaus. Ja.
1: ja. Goedenavond Wat allemaal. Uh, hartelijk dank uh, voor jullie aanwezigheid. Het is uh, heel leuk om een voor deze tijd uitverkochte... Zaal te hebben, daarvoor te mogen spreken en het uh, te mogen hebben over de Yoruba, klassieke Yoruba-filosofe uh, Sophie Oluwola. Uh, voor ik uh, het over Sophie um, ga hebben, zal ik eerst uh, heel kort iets vertellen over de Yoruba, zodat jullie ook wat meer achtergrond hebben van deze culturele groep in Nigeria en over uh, het gebied waar de filosofie uh, waar zij zich uh, mee bezig heeft gehouden vandaan komt. De uh, Yoruba hebben een hele rijke traditie en in de voorkoloniale periode, want Nigeria is uh, gekoloniseerd geweest door de Engelsen, was er al een heel oud koninkrijk en um, de hoofdstad daarvan was Ile-Ife. En dat was ook de geboorteplaats van Orunmila En dat is de wijsgeer waar Oluwole het uh, voornamelijk over heeft. En die een, um, ja, naar haar zeggen, divinatiesysteem op zijn naam heeft. En dat uh, systeem dat heet het IFA Corpus. En dat heeft zij uh, uitvoerig uh, bestudeerd. Uh, de Jorba zijn een um, hele grote culturele groep in Nigeria. Eigenlijk is het de grootste groep daar. En verder wonen ze ook in andere landen in West-Afrika. Waaronder Benin en Togo. Maar er zijn ook daarnaast nog heel veel Yoruba die in Zuid-Afrika wonen... en zelfs in West-India, Zuid-Amerika en het uh, Caribisch gebied. En totaal, dus als je de hele Yoruba en de zogenaamde diaspora... dus dat is de groep buiten Nigeria, bij elkaar optelt... dan zijn er wel meer uh, dan 7 miljoen Yoruba wereldwijd. Dus dat is best een grote groep. Euh, nou, als je op deze uh, afbeelding kijkt, dan zie je een foto van uh, Sophie Oluwole daar. Helaas is zij in 2018 uh, overleden, maar zij was uh, uh, veelgezien gast in uh, Nederland en ook uh, België. Ze kwam regelmatig uh, op bezoek en ze heeft bijvoorbeeld ook bij de G8, uh, heeft ze, toen die filosoof G8... Gehouden werd in Nederland. Toen heeft zij uh, gesproken. En in, aan de, het middelste plaatje is het, uh, ja, een afbeelding van het ifa corpus En uh, het allerlaatste plaatje, daar is een, uh, een uh, dat is, uh, daar zien we een cliënt van een uh, traditionele Yorra, Yoruba-priester. En um, Ja, die krijgt daar eigenlijk een, die is daar op bezoek om een, voor een consult. Nou, hier zie je ook dus waar de Yoruba vandaan komen en waar Nigeria dan in heel Afrika gelegen is. En hier zie je dus ook dat uh, oude gebied, uh, die oude, dat oude Koninkrijk, Ilive I- uh, En um, ja, er waren nog dus een x aantal andere voorkoloniale Koninkrijken, zoals het Ashanti Koninkrijk. Uh, nou, je ziet dat het best wel een grote koninkrijk uh, was. Um, Ja, voordat ik nu verder inga op de details over oliewolen zelf... wil ik even stilstaan bij het IVA-corpus. Want dat was er natuurlijk al voordat uh, oliewolen het ging bestuderen. Het is namelijk echt een heel oud divinatiesysteem. En in 2005 is het uh, op de UNESCO-werelderfgoedlijst gezet omdat het dus eigenlijk zo'n bijzonder um, systeem was. Um, wat nou ja, zijn, um, nu dus ook mede dankzij oliewolen erkend is als een filosofisch corpus. Wat is nou het uh, IVA-corpus? Nou, Eigenlijk is het een combinatie van een wiskundig systeem. En een, um, die als opslag dient van... Poëtische teksten. En uh, als je dus naar een zogenaamde Babalao of traditionele jorba priester gaat, omdat je een uh, vraag hebt uh, over wat je een probleem in je leven waar je een oplossing voor zoekt, dan uh, krijg je, uh, gaat de traditionele priester gooien met uh, palm. Uh, Noten. En, nou, er zijn verschillende methodes uh, voor, links is eentje en rechts is eentje. En afhankelijk hoe die palmnoten vallen, ontstaat er een patroon. En daarboven zie je de zestien hoofdpatronen die op die manier kunnen ontstaan. En afhankelijk van het patroon wat gecreëerd is, uh, um, leest eigenlijk die priester een bepaalde... Tegenwoordig is het dan voorlezen, maar uh, oorspronkelijk hij heeft hij dus al, al die gedichten die de, en die uh, poëzie die erachter zit, heeft hij allemaal aan zijn hoofd geleerd en daar put hij dus dan uit. En die, uh, die gedichten die erachter zitten, die zijn altijd hetzelfde en er zijn eigenlijk 16 primaire teksten en daaronder zitten dan weer 240 uh, afgeleide teksten. En, uh, volgens de overlevering zijn dus die tekst, 16 teksten die zijn afkomstig van de discipelen van Orin-Milla, van dus die wijsheidsgod uit 500 voor Christus. Um, nou ja, je ziet dus dat het uh, een uh, definatiesysteem is. En dat als je daar komt van tevoren natuurlijk niet vast welk patroon er zal ontstaan. Um, maar het pasdroom wat er on, uh, ontstaat uh, heeft als dus het doel om, het is eigenlijk een soort raamwerk wat de cliënt hopelijk op weg helpt bij het beantwoorden van zijn eigen vraag. Dus uiteindelijk is het een soort zelfhelp, want uh, het gaat erom dat die verse de cliënt helpen om tot inkeer te komen. Nou, dat IFA-corpus, dat is eigenlijk over die hele yoruba diaspora verspreid. Dus het is niet alleen in uh, Nigeria hebben ze dit systeem, maar ook op andere plaatsen in West-Afrika. En ook, uh, het heeft over de hele wereld verschillende namen. Dus in Haiti bijvoorbeeld heet het voodoo, En in uh, Brazilië heet het, uh, is het, staat het bekend als Kadomble. En in Cuba als Chango. Maar dit is wel het, het um, basissysteem. systeem. En voor degene die dit heel interessant uh, vinden, is er ook een uh, IFA Divinatie app. <laughs> Op, um, als je een, um, in ieder geval een, uh, een uh, Apple iPhone hebt. En die heet IFA Traditionaal. En dan kan je dus zelf um, een, um, een um, consult uh, boeken... En dan krijg je via de app krijg je alle wijze, wijze antwoorden uh, via de ja, telefoon binnen. Dus uh, het is uh, helemaal up-to-date met de moderne tijd. Dan gaan we naar Sophie Olivole zelf. Uh, wat heeft zij nou eigenlijk te maken met dit uh, IVA-corpus? Nou, over, um, Sophie Olewole uh, was een filosoof die geboren was in de koloniale tijd en die eigenlijk heel erg geïnteresseerd was in haar eigen cultuur, maar daar een hele tijd niet um, de gelegenheid toe heeft gekregen om die te bestuderen. Um, ze was um, geboren in um, de Ondo-staat en dat was in Jorba. In, in gebied in uh, Zuidwest-Nigeria. En haar grootmoeder was ook uh, Yoruba. Um, uh, maar zij, um, ja, eigenlijk een hele, een hele tijd van de leven had ze helemaal niet zo... terwijl ze wel heel intelligent was en op uh, de middelbare school ook de doopnaam Sofia kreeg, omdat ze zo wijs was. Um, toch geen gelegenheid om echt um, goed... Um, te leren, Uh, maar uh, uiteindelijk nadat ze ze was getrouwd en uiteindelijk heeft ze zes kinderen gekregen en uh, heeft ze ook gestudeerd in Rusland en Duitsland, uiteindelijk uh, slaagde ze toch in om een PhD te doen in filosofie en werd ze de eerste vrouw die uh, is afgestudeerd in filosofie in uh, Nigeria. En toen terwijl ze dus haar proefschrift eigenlijk over iets heel anders ging, want ja niemand bestudeerde um, Afrikaanse filosofie, want ja als je filosofie studeerde, dan kreeg je natuurlijk Westerse filosofie, want het was een gekoloniseerd gebied. Toen dacht zij van nou ik ga dat iets anders doen. Ik ga de, het, dat eigen Yoruba ifa corpus eens goed bestuderen. En nou daar is ze dus. Uh, heeft ze eigenlijk een heel deel van de leven is daar heel druk mee bezig geweest en daar heeft ze zich hard voor gemaakt? En zij zei: Nou, in tegenstelling tot wat iedereen zegt, is er dus wel zoiets als een voorkoloniale klassieke Yoruba-filosofie. Dus het is niet zo dat Afrikaanse filosofie pas is ontstaan nadat uh, Nigeria en andere Afrikaanse landen gedecoloniseerd waren en toen er pas een duidelijke schriftcultuur kwam... nee, wij hadden ook al een filosofie. Maar, zegt ze ook, die filosofie die wij hadden... die is eigenlijk gewoon nooit goed erkend als zijnde filosofie... omdat dat niet paste in uh, het beleid van koloniale overheden. Want die hadden namelijk tot doel om alles wat... Afrikaans was uh, niet in de categorie van filosofie onder te brengen, maar bijvoorbeeld bij uh, religie of bijgeloof, omdat uh, als de namelijk uh, Afrikanen ook al filosofie zouden hebben, ja, waarom zouden ze dan nog beschaving bijgebracht moeten worden en waarom was er dan een ontwikkelings beleid vanuit het westen nodig. Dus zij zegt van nou, de is doelbewust is onze filosofische traditie eigenlijk in andere categorie ingedeeld zoals bij religie. En daardoor is die wijsgeer Orumilla die wij hadden, die is ook neergezet alsof het een god was. Terwijl zij zegt van nee, het was dus een wijsgeer. Het was helemaal geen god. Het was gewoon een mens die echt in Nigeria in Ilive geleefd heeft. Nou, nu we dit uh, oliebolen er uh, meer wat daar meer wat wat meer achtergrond van hebben, is het ook wel um, goed om eens dan te kijken naar één, um, zeg maar één mogelijkheid vanuit het divinatie. Uh, systeem dus één mogelijkheid die je kan gooien en wat daar dan eigenlijk voor um, corpus uh, achter zit. Dus als je deze combinatie gooit, dan krijg je uh, de Ojeku Mei als uh, combinatie. En nou, wat zien we daar nou in? Nou zegt wolen, wat daar achter zit. Dat is dus helemaal geen religieuze tekst. De tekst die we hier lezen die laat heel duidelijk zien dat eigenlijk die wijsheid van die orimine, dat dat vergelijkbaar is met de wijsheid van Socrates, de westerse filosoof uit nou, uh, grofweg dezelfde tijd. En dat de hoofdboodschap is, ken jij, je, ken jezelf. Dus het gaat erom, en hier is dan het verhaal van de priester zelf, dat, die, dat je door die wijsheden die je via het divinatiesysteem krijgt, aangeboden, ook weer jezelf beter op weg kan brengen. En daarom gaat dus die babelao, die traditionele priest, die gaat toch dus door met het gooien van combinaties, totdat de cliënt aangeeft, ja, hier heb ik wat aan gehad, dank u wel. Dit was het einde van de sessie. Het is niet zoals in Nederlandse instelling, waar je meteen na vijf minuten de deur wordt gewezen. Het kan zo een dag duren. Ja, dus zoals ik al zei... Oluwole had dus heel erg op de agenda staan... dat die klassieke Yoruba-filosofie goed in de picture moest komen. En zij zei van, nou, waarom is dat nou de hele tijd niet gebeurd? onder andere is daar zo weinig aandacht voor geweest... omdat er ook eigenlijk heel weinig mensen waren... die die Yoruba-taal goed uh, kenden... En um, die dus eigenlijk dus die combinatie hadden van een achtergrond in filosofie en de Yoruba-taal. En die dat dus goed konden bestuderen. Want een heleboel filosofen die dus dan uh, uiteindelijk promoveerden in Afrika zelf, die hadden allemaal die westerse filosofie bestudeerd. Dus die waren wel filosofen, maar ja, ze hadden eigenlijk geen goede taalkundige achtergrond. En zij heeft dat dus uh, wel, dus zij zij zag zichzelf ook als de aangewezen persoon om dat uh, IVA-corpus goed te bestuderen. En zij zegt dus eigenlijk ook van, ze ageert ook tegen uh, filosofen die dus zeggen van ja, nee, die traditie die bestaat helemaal niet als filosofie. Want schriftcultuur, dat levert pas echte filosofie op. Nee, zegt zij, in een orale traditie kun je net zo goed heel filosofisch zijn. Kijk maar naar de Veda's, kijk maar naar Socrates. En zoals zij tegen uh, schriftcultuur aankijkt, zegt ze van nou, dat is eigenlijk net als dat divinatiesysteem. Dat is eigenlijk een storage, dat is een manier om uh, ideeën vast te leggen. Maar het is niet zo dat als je leert schrijven, dat je dan leert filosoferen. Want het filosoferen gaat aan het opschrijven van ideeën vooraf. En er zijn hele goede filosofen die helemaal nooit geleerd hebben hoe te schrijven. Maar andersom kan je het niet omdraaien. Het is niet zo dat als je opeens leert te schrijven, dat je dan een filosofisch genie wordt... Dus zij zegt van nou, die orale traditie die is helemaal niet zoals die westeling zeiden, inferieur ten opzichte van schriftcultuur. Eigenlijk heeft die orale traditie zelfs nog een heleboel voordelen, want zij vindt dus eigenlijk dat die tradities gewoon minder gefixeerd zijn, minder, um, f, ja, zeg maar, uh, meer uh, interpretabel en meer... Flexibel, in orale tradities kun je met elkaar discussiëren en er kunnen verschillende waarheden naast elkaar bestaan. Terwijl als je eenmaal iets opschrijft, dan leg je het ook heel erg vast. En met het feit dat je dat vastlegt, kun je eigenlijk ook een heleboel geschiedenis manipuleren. Een voorbeeld wat ze geeft is van Samuel Johnson, dat was dan een yoruba historicus slash... Missionaris, en die heeft een heleboel van de opa, van de, 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 de chiefs, die heeft die allemaal voorgedaan alsof die Yoruba chiefs of dat allemaal mannen waren. Terwijl zij zegt van nou, in die voorkoloniale periode had je altijd paren van mannen en vrouwen en die, die heersten samen. Dus om dat dan in die boeken allemaal voor te stellen als mannen, dat is eigenlijk een Manipulatie van de geschiedenis. En juist doordat alles dan is opgeschreven en het tekst is geworden, is dat een soort vaststaand vertoog geworden. Terwijl als je naar die orale traditie kijkt, dan, dan heb je zou, daar zit gewoon wat minder van die mogelijkheid in om dat allemaal op die manier te manipuleren. Nou, je ziet wel dat zij dus heel eigenlijk heel erg ageert tegen de hele manier waarop westerlingen met haar uh, cultuur en haar, het filosofisch erfgoed van, haar, van de Jorba zijn omgegaan. Nou, en tot slot wil ik dan nog even ingaan op het begrip wat zij noemt uh, complementaire. Uh, bina, uh, ...binariteit, uh, want zij zegt uh, dat uh, in de jorba traditie daar gaat het niet zozeer om dat elementen altijd geïsoleerd van elkaar bestaan. Nee, zegt ze, aan de ene kant zijn de elementen, aan de andere kant hebben alle elementen altijd een relatie tot andere elementen en tot elkaar... Dus zegt hij bijvoorbeeld van voorbeeld van nou je hebt geen kop zonder munt, je hebt geen dal, berg zonder dal. En uh, dit zit bijvoorbeeld ook in de Zuid-Afrikaanse Ubuntu filosofie. Want ubu, dat betekent zijn en een dat betekent een oriëntatie. Dus dat betekent dat het altijd een zijn is. Uh, in een bepaalde plaats met een oriëntatie tot iets anders. Dus oftewel uh, heel, volledig onafhankelijke elementen, die kunnen niet bestaan. Het gaat altijd in, uh, om de relatie van een element tot andere elementen. Nou, Dat zit natuurlijk ook in dat IVA-systeem, want het zijn allemaal, um, ja, het zijn allemaal reeksen, waarbij het eigenlijk het element. Één, een reeks gegooid wordt die een effect heeft, volgens dat DIFNA-systeem, op hoe die andere reeks eruit komt te zien. En, um, dus, uh, dat is een heel, dit IVA-systeem is een heel oud systeem. Maar zegt zij ook van wie waren er nou eigenlijk uh, eerder... met het ontdekken van deze theorie waren dat die westelingen met hun ideeën van kwantummechanica, of waren wij dat? Want uiteindelijk zegt ze, nou, het lijkt gewoon heel erg op elkaar. Alleen wij hebben het meer over de praktische toepassing ervan, terwijl bij de kwantummechanica gaat het om, ja, over het waarom, waar ze natuurlijk nog steeds niet uit zijn. Maar daar gaat het er ook om, dat het ene element een effect heeft op het andere element en... Nieuwspoor noemde dat vanuit de theorie van Einstein gekscherend, spooky action at a distance. Als je het ene, als je het iets kop wordt, dan wordt het andere munt. Hoe het werkt, weten we eigenlijk nog steeds niet. Dus zegt Oluwole, nou zie, wij hebben die traditie al heel lang. En hoeveel verder zijn jullie nou eigenlijk? Daar wil ik mee afsluiten.
0: Louise, um, ik wil u nog even aan herinneren dat via de Mentimeter vragen kunnen worden gesteld, opmerkingen, suggesties. Um, voor u, op, uh, via YouTube, uh, de code is 5749945. Dus uh, wees welkom om uw uh, vragen en suggesties uh, in te sturen. Dan gaan we er zo meteen uh, op in, na de lezing van uh, Ashley Roodhaan.
2: Ja, we hebben al uh, een en ander gehoord over uh, uh, waar um, Sophie Olewolen zich mee bezighield. Maar misschien is het nog niet helemaal duidelijk wat hier nou filosofisch aan is. En de vraag wat is filosofie is natuurlijk al een uh, moeilijke vraag. Um, maar... Wat is dan Afrikaanse filosofie? Dat is nog weer een aparte vraag. Ik heb daar al een aantal keren college over gegeven. En ik begin dan uh, aan mijn studenten te vragen... wie heeft er ooit van Afrikaanse filosofie gehoord? Nou, dan kan je er op zeggen dat in een groep van 20, 25 mensen... er misschien twee zijn die ervan gehoord hebben. En als als je vraagt wat is het dan ja, dan komt toch gauw iets van Afrikaanse cultuur... en dat is anders dan Westers. Dus het is anders. Hè? Dus dat is het idee. Dat zoeken we. Als we Afrikaanse filosofie... willen we iets anders, zoals we in de jaren zestig... met de Beatles naar het oosten gingen. Hè? Dan wilden we ook iets anders. Nu willen we Afrikaanse filosofie. Maar er zijn een heleboel Afrikaanse filosofen. Dat zijn gewoon academici, die hebben een baan aan de universiteit. Net zoals hier... En die zouden het daar niet mee eens zijn. Ik laat hier bijvoorbeeld Tonji zien. Dat is een van de namen die je kunt zien op de slide. En hij is een van de mensen die heeft gezegd... kijk, filosofie is eigenlijk gewoon een universele wijze van reflecteren op de werkelijkheid of dat nou de theoretische werkelijkheid is of de praktische werkelijkheid... de werkelijkheid van de politiek, van de cultuur of van de fysica. Dat zijn allemaal verschillende aspecten van de werkelijkheid. En de filosofie kan erop reflecteren. Hoe kunnen we die kennen? Hoe zit het in elkaar? Wat voor logica hanteren we als we erover nadenken? Dat zijn allemaal echte filosofische vragen. En Moedimbe, daar heb ik hier geen foto van... Dat is ook iemand van een beetje dezelfde generatie als Hoentonji. Dat zijn mensen die zijn nu zo in de tachtig. Dus dat zijn mensen die eigenlijk na de onafhankelijkheid... Al de Afrikaanse landen werden begin jaren zestig onafhankelijk van hun koloniale overheersers. Dat zijn dus de mensen die de eerste generatie die als professoren zeg maar, aan de slag gingen. Het is allemaal nog heel kort geleden. En op dat koloniale kom ik zo nog even terug... Maar Moedimbe die zei, zoals hier ook te te lezen is... Hegel die zei niet bij het opstaan, laat ik eens Duitse filosofie gaan doen. Of Descartes die zei niet, laat ik nou eens Franse filosofie gaan doen. En hij zegt dan ook, van ik sta niet op en denk, laat ik nou eens Afrikaanse filosofie gaan doen. Dus voor Moedimbe is filosofie gewoon filosofie waar je het dan ook doet. En achteraf kan je misschien zeggen... ja, als ik de werken van Hegel bestudeer... dan zie ik daar toch wel iets van Duitse cultuur in. En zo kan je dat dan ook over Afrikaanse filosofen zeggen. Nou, we hebben net al even bij Oluwole gehoord. Hè? Die zei ook van, ja, Orumbila en Socrates... Dat, dat is eigenlijk heel vergelijkbaar. Dat is gewoon filosofie, een beetje anders. Maar ze benadrukt ook vooral de overeenkomsten. En je kunt natuurlijk wel afvragen of deze manier van denken over filosofie... of die niet geïnspireerd is door het feit... dat die mensen allemaal Westerse filosofie gestudeerd hebben. Als zij filosofie gingen studeren in Afrika... kregen ze Descartes en Kant en Hegel en Locke... en al die Westerse filosofen. Goed, daar komen we op terug. Um, nou, wat kenmerkt dan filosofie? He? Dat dus kunt u ook lezen. moedim zegt... Filosofie kenmerkt zich door een methode. een Tonji, het zijn geschreven werken. En uh, ze zijn het met elkaar eens. Ja, wat is er dan Afrikaans aan? Ja, een Afrikaans filosoof is gewoon iemand die op het Afrikaanse continent is geboren. Of weer voorouders Afrikaans zijn misschien. Hè? Dan uh, krijg je toch wel allerlei problemen als je dat zo geografisch gaat afbakenen. Want hoe ver gaan dan die voorouders terug? Hè? Zijn de African-Americans, zijn dat dan ook nog... Afrikaanse filosofen voor zover ze filosofie doen. Of de afstammelingen van de tot slaafgemaakten... die in Zuid-Amerika terecht zijn gekomen uit Afrika. Blanke Zuid-Afrikanen, waar horen die dan bij? Hè? Zijn dat ook Afrikanen? Of de denkers uit de Maghreb, uit Marokko, Tunesië, al die landen. Dat zijn eigenlijk allemaal problemen... met zo'n puur geografische karakterisering van Afrikaanse filosofie. Oh, daar is nog Moedimbe die is er nog even tussen geplakt, waar ik net van citeerde. Uh, we gaan nu even naar een andere positie over Afrikaanse filosofie. En dat is, uh, daar is John Beatty een vertegenwoordiger van. En uh, deze mensen komen overigens allemaal uit verschillende landen, hè, uit Afrika. Want Afrika is natuurlijk een heel groot continent, veel groter dan het Europese continent. En uh, ook met heel veel verschillende landen en binnen die landen weer verschillende culturen. Maar Moedim Biti, die zelf uit Kenia afkomstig is... die durft toch te zeggen dat er zoiets is als een algemeen Afrikaans denken. En hij verbindt dat wel met Afrikaanse cultuur of Afrikaanse culturen. Hij zegt, door die vele Afrikaanse culturen heen... kun je toch constante onderscheiden... waaruit je tot een Afrikaanse ontologie, ethiek, politieke filosofie kan komen. En... Nu moeten we nog even één opmerking erbij maken. De westerse verlichtingsfilosofen uit de 18e eeuw, Kant, Hegel... die begonnen eigenlijk te praten over Afrikanen. Dat was de tijd dat Europa ging koloniseren. wanneer De slavenhandel was eigenlijk op zijn eind. Die werd afgeschaft, dat vond men niet meer te verantwoorden. Maar toen ging men... Dus nog steeds de arbeidskracht van de Afrikanen gebruiken... maar niet meer door ze uit hun land te halen... maar door ze daar uh, rubber te laten oogsten... of wat dan ook, wat je nodig had, diamanten of wat dan ook. Dus in die tijd begon men te zeggen... ja, wat zijn Afrikanen? Dat zijn uh, zwarte mensen, hè? Sub-Sahara-Afrika noemen we dan. Dus wat er boven de Sahara woont, als we boven naar het noorden zien... Dat zag men toch veel meer als Arabische volkeren. Dat ze eigenlijk nog steeds, hoor je dat veel. Um, terwijl mensen uit Marokko of Algerije... die zouden zelf misschien niet zeggen dat ze Arabisch zijn. He, dat zijn toch ook uh, Noord-Afrikanen. Maar goed, die, um, die verlichtingsdenkers die zeiden... Van, ja, die Afrikanen die, die kunnen eigenlijk niet filosoferen. He, die zijn primitief, die... Uh, die doen magie, die, die, uh, die handelen vanuit hun impulsen... die hebben geen uh, bemiddeling, geen reflectie, dus ze zijn niet filosofisch. Nou, Dat is natuurlijk een visie die men nu als racistisch uh, beoordeelt, terecht. En al deze oudere filosofen waarvan ik net plaatjes liet zien... en en Biti en, um, en Huntonji, dat is een generatie die zich daartegen moest verzetten... En die moesten natuurlijk uh, hun, hun uh, meer politieke broers, zou ik maar zeggen... de rebellen, die hadden de onafhankelijkheid bevochten, En zij moesten nu mentaal laten zien... van nee, maar wij zijn gewoon hè, mensen met een verstand... en wij doen ook filosofie. Maar Mbiti, dus in tegenstelling tot die anderen die ik net genoemd heb... die wilde toch wel iets typisch Afrikaans dan zien. En dan ging hij van die kenmerken bij elkaar zetten als Afrikanen zijn... Heel erg religieus in tegenstelling tot Europeanen. Ze zijn gemeenschapsgericht. Ze ze geloven in een gemeenschap die niet alleen bestaat uit de mensen die nu leven. Maar ook uit de voorouders en de ongeborenen. Dus de community, de gemeenschap in de Afrikaanse culturen is veel breder dan wij in het Westen gewend zijn te denken. Nou, het woord Ubuntu is al gevallen. He, dat is een uh, woord wat door um, uh, Zuid-Afrikaanse denkers heel bekend is geworden. He, Desmond Tutu, de bekende bischop, die heeft dat uitgedragen... als een ethiek die in de Bantu-culturen is ontwikkeld... maar die eigenlijk voor de wereld uh, bestemd zou zijn... En Ubuntu, nou, net als wat ik net al zei over het gemeenschapsgerichte. Uh, dat g- gaat ervan uit dat de relationaliteit van ons zijn, dat die wezenlijk is. Dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, dat we op elkaar reageren. Hè. Ik ben omdat jij bent, dat wordt wel eens als kortste samenvatting genoemd van Ubuntu, in plaats van Descartes, hè, die dan als grote westerse denker zei. Uh, ik denk dus ik ben. Dat is een heel andere instelling. Nou, ik uh, wil nog doorgaan naar een wat, uh, wat meer Afrikaanse denkers. Ik vind het ook heel belangrijk om hun beelden te laten zien... omdat zij veelal onbekend zijn in het Westen. En dat is ten onrechte, want ze hebben veel bij te dragen aan de filosofie. Uh, dit is uh, Jonathan Chima Conan, uh, Dat is een jongere generatie die... Uh, die uh, staat ook in een Nigeriaanse traditie van filosoferen. Dicht bij uh, Olewolen, maar ook bij andere uh, denkers. En um, ook hij wil net als Olewolen vertrekken vanuit Afrikaanse tradities van denken. En dat wordt wel ethno genoemd. Um, dat wil zeggen dat je zegt, wat voor tradities hebben wij van reflecteren op de werkelijkheid... ook al voor de kolonialiteit, wat is eigen in onze manier van denken... en kunnen we dat nu op schrift stellen, uitdrukken en inbrengen in de academische wereld. En hij heeft dat dan, daar gebruikt hij de term conversationalism voor... Uh, het conversatiedenken, zou je kunnen zeggen. Het gesprek. We kennen allemaal wel het beeld van het palaver. He, dat is de politieke besluitvorming in het traditionele Afrikaanse dorp, zou ik maar zeggen. waar onder de grote boom waar de schaduw is. De oudsten van het dorp bij elkaar zitten om alle problemen van de gemeenschap op te lossen. Zo'n palaver is een doorgaand gesprek. He, dus het is... De een brengt een probleem in. Hij heeft geiten op mijn land laten grazen. En de ander zegt, ja, maar hij had niet aangegeven waar de grens van zijn land was. En dan gaan die oudsten daarover beraadslagen. En die gaan misschien nog wat andere problemen tussen die mensen naar boven halen. Ze hadden eigenlijk al een langer conflict. Dus uh, zo'n palaver, dat is alomvattend... dat wil niet zozeer bepalen wie er gelijk heeft... Maar dat zouden wij in het Westen doen, in een rechtbank. Dan wil je bepalen wie heeft er gelijk. Nou ja, jij hebt ongelijk, dus jij moet gestraft worden... of je moet betalen of wat dan ook. Nee, in het Afrikaanse uh, palaver gaat het erom... dat je weer verder kan in de toekomst. Dus men gaat ervan uit dat het samenleven steeds doorgaat... en dat je dus steeds weer moet repareren... om weer verder te kunnen met elkaar. Nou, en die soort conversatie, die ziet uh, Chima Konam dan ook... In de filosofie en in de logica. Dus het boek wat ik hier heb afgebeeld, Ezumezu, dat is een boek waarin hij probeert dat conversatiedenken als een logica te presenteren. En hij zegt: Ja, in het Europese denken heb je de wet van het uitgesloten derde. Hè, dat is A of niet A, staat daar. Die, die V is een, een vel, dat is een Latijns woord voor of. Hè, dus iets is of rood of het is niet rood. Maar het kan niet allebei tegelijk zijn. Dat is Europese logica. Daar is al onze wetenschap op gebaseerd. Dus op dat er geen midden tussen die termen kan zijn. En uh, Chima Konum die zegt, ja, in Afrikaans Afrikaanse denken werkt dat toch een beetje anders. Um, het is niet zo dat alles maar door elkaar loopt. Maar je kunt wel die opposities onderscheiden. Maar die geopponeerde termen die gaan als het ware een gesprek met elkaar aan. Dus die leiden weer tot een, tot een derde positie. Die derde positie werkt weer in op het voorgaande. En dan gaan we weer door. Dus het, is het voortgaande palaver, zou ik maar zeggen. En dat komt in principe ook niet tot een einde. Nou, Sophie Oluwole komt een beetje uit diezelfde uh, streken, het meer zuidelijke deel van Nigeria, zullen we maar zeggen. En um, zij, uh, haar positie is ook wel vergelijkbaar. Hè? Dus, we hadden net de term uh, complementair denken. Het is, dat is, heeft ook te maken met die opposities die met elkaar uh, een werking aangaan. En dat dat de belangrijkste structuur van de werkelijkheid is bij Olewole. En dan heeft uh, Louise Muller laten zien hoe dat aan het werk is in die divinatiesysteem. Hè? Een, een eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, een divinatie, wat is dat? Een voorspelling? Nou... Het is niet zo dat iets al vast ligt en dat het dan even gelezen wordt... en herdershelderziende. Hè, zo werkt astrologie of zo ook niet, wat we hier in het Westen hebben. Of tarotkaarten, wat allemaal divinatiesystemen zijn. Nee, het is een, eigenlijk een methode om mensen die een probleem hebben... of die een vraag hebben over hun leven... Um, verder te helpen in hun besluitvorming over hun leven. Dus het gaat weer om dat voortgaande, het ontwikkelende... Het, ja, het is altijd in beweging, ons leven. Nou, we hebben hier ook een foto nog van um, innocent Izu Chukwu Azuzu. Die um, is ook een Jezuit. He, Dus Je ziet bij Afrikaanse denkers vaak dat ze verschillende werelden in zichzelf hebben. Uh, verenigen, Dus een katholieke priester en een bekende filosoof die ook juist zijn eigen Afrikaanse traditie in die filosofie wil inbrengen. En hij heeft zijn systeem, dus het is wel een beetje een, een mode daar om straks steeds een nieuwe term te bedenken. Ibu Ananda. Nou, is heel moeilijk uit te spreken. Ni Danda, filosofie. En uh, dat gaat dus terug op drie woorden: Ibu, Ania en Danda. En dat betekent eigenlijk geen last is voor mieren te zwaar. Nou, je hebt vast al eens een keer als kind naar een stel mieren zitten kijken en hoe die dan met z'n twintigen een, een, een gigantisch groot takje voor hun dan optillen of een kiezelsteentje of iets. Dus mieren die, een mier is heel klein en zwak, maar met elkaar weten ze van alles te doen. En uh, dat beeld, dat is eigenlijk dan een beeld voor hoe de, niet alleen de menselijke werkelijkheid is, maar ook hoe de werkelijkheid is. Dus alles in de werkelijkheid, ook de natuur, ook de techniek, alles, alles, alles. De dieren, de mensen, de geesten, alles heeft elkaar nodig. Dat is zijn uh, visie. Zijn is een een netwerk. Nou, een olewole, die... heeft dan ook uh, als een soort basisprincipe van dat uh, denken gezegd uh, materie en en non-materie. Dus Descartes in het Westen, die zei materie en geest, die die worden dan in dat Westerse denken als een oppositie gezien, als een dualisme. Je bent of het een of je bent het ander. Zij zegt ze kunnen niet van elkaar gescheiden zijn. Het zijn twee aspecten van een zaak. Daar hebben we haar nog een keer. Nou, Dit zijn eigenlijk allemaal uh, die laatste dan die ik genoemd heb. Chimakonam en Oluwole en uh, Asusu zijn allemaal Nigerianen. En um, die um, vallen in zekere zin allemaal onder wat Boedimbe zei. Hè? Die zei uh, ze doen gewoon filosofie, niet Afrikaanse filosofie. Maar toch grijpen ze terug op elementen uit hun eigen culturen, dus de Yoruba-cultuur of de Ibo-cultuur, ook een grote cultuur daar in Zuidelijk Nigeria, en bouwen daaruit hun filosofie. Maar toch is hun stijl van verwoorden is weer sterk ontleend aan westerse filosofische begrippen. Ook het idee om te systematiseren, om een school te vormen, zoals uh, Jonathan Chimakoman, die heeft wel gezegd van. Ik wil dat de, de, de Calabar School of Philosophy... Calabar is een belangrijke universiteit waar hij vandaan komt... dat hij eh, net zo bekend wordt als de Wiener Krijs. Of als de Frankfurter Schule. Dat is ook een, een westerse filosofische school. Dus dat, er zit toch ook een soort ja, imitatie van uh, westerse filosofie in. Um, en uh, wat ik zelf dan vind bij deze denkers... is dat ze ook weinig... Uh, empirische input in hun werk gebruiken. Dus geen input van culturele antropologie... of van sociologie of geschiedenis. Ja, dus filosofie wordt iets tijdloos. Wat het eigenlijk in de Europese verlichtingsfilosofie ook was. Nou, er zijn ook denkers die, die wel wat meer rekening houden... met die uh, geschiedenis en met empirisch materiaal. en uh, Daar zal ik heel kort over zijn, want de tijd is... Uh, gaat snel, maar ik heb daar een afbeelding geplaatst van Amilcar Cabral. Dat is een generatie van eigenlijk revolutionairen en uh, die andere namen, de en Touré, dat waren uh, eerste presidenten van na de onafhankelijkheid in uh, Ghana en in Guinea-Bissau. En die waren ook denkers. Dus die die hebben ook werken over politieke filosofie geschreven. Dus dat uh, waren mensen die niet een soort tijdloze filosofie deden... maar filosofie van van de geschiedenis, van het heden... en van waar we staan en waar we heen moeten. Dus veel praktischer. En dat geldt dus ook voor Cabral... die geen president werd, want hij werd vermoord... voordat de revolutie geslaagd was. Uh, Maar een andere invalshoek geven ook de interculturele denkers. Nou zou Sophie Olewole ook wel zeggen dat zij intercultureel uh, bezig is... Uh, Want zij wil haar traditionele Yoruba-filosofie ook in discussie brengen met met de westerse filosofie, met Socrates bijvoorbeeld. Maar er zijn ook veel denkers die dat nog veel meer benadrukken. En een van hen, dat is de man met de veer die je daar ziet, dat is uh, Heinz Kiemmerle. Iemand die uh, uit Duitsland afkomstig in Nederland eigenlijk gewerkt heeft als filosoof en in Nederland Afrikaanse filosofie op de kaart heeft gezet. En ook veel Afrikaanse filosofen geholpen heeft... om uh, stem in uh, de globale academische wereld te krijgen. Ik denk dat ik het uh, hierbij ga laten. Ik denk dat er al heel veel materiaal voor discussie inmiddels is. Ik heb nog één dia die ik eventjes voor het beeld laat zien... waarin al mijn foto's nog worden vermeld waar ze vandaan komen. En een foto uit Calabar, waar ik in 2016 geweest ben en een aantal van die mensen ontmoet heb. Dank jullie wel voor de aandacht.
0: Dank jullie wel, uh, beiden, voor jullie bijdrage aan deze avond over uh, het werk van uh, Sophie Oluwole. Um... Wat, in mij, uh, wat mij een beetje zo, uh, zo had binnenschiet, we, we leven natuurlijk in tijden waarin uh, racisme, het racisme-debat echt heel, heel welig tiert. Um, dus ik vraag me heel erg af... Hoe, kun je, uh, hoe kan een interculturele filosofie... die vraag stel ik eigenlijk aan jullie beiden... hoe kun je dat doen uh, op een manier die filosofisch blijft... Uh, om maar weg te blijven van die politieke dimensie... Ik kan me zo voorstellen op het moment, stel even heel praktisch... uh, je gaat als uh, uh, Nederlandse vrouw naar een uh, Nigeriaanse universiteit. Hoe wordt dat een filosofische discussie... en niet een discussie van de Nederlanders versus de Afrikanen? Hoe blijf je uit dat toch wel netelige discussiepunt weg? Hoe, Hoe zou jij dat doen?
2: Als je daarheen gaat, is eigenlijk de beste manier. Want dan ben jij een gast. Dan ben jij de vreemdeling. Mm-hmm. En zij bepalen hoe uh, het gesprek verloopt. Dus dan heb je al een heleboel, een heel stuk uh, uitgeschakeld... van wat je zou hebben als zij hier komen. Ja. Dan moeten zij zich aanpassen. En dan zitten ze weer in die dominante westerse cultuur. Um, dat is één ding. Wat ik wel heb gemerkt, is uh, dat toch een aantal soort koloniale resten doorwerken. Dat bijvoorbeeld allerlei mensen met je op de foto willen. En dat noemde ik maar al gauw. Ik vond het een beetje onprettig. en noem ik bij Madonna momentje van, uh, ja momentje. Kijk, bij Madonna zou het omgekeerd zijn. En je hebt ook mensen die zeggen... ik ga me met Afrikanen laten fotograferen... om te laten zien hoe uh, antiracistisch ik ben. Maar uh, daar had ik het gevoel dat ik de mascotte was... die zij dan aan hun vrienden konden laten zien... kijk, ik heb met die blank filosoof gepraat, zeg maar. Dan word je toch op een soort voetstuk gezet. van Alsof jij uit een andere wereld komt. Ja, heel letterlijk is het ook zo. Want wij, wij sterke paspoorten. Ja, nu kunnen we niet meer reizen, maar toen nog wel. Je kunt gewoon overal in en uit. En zij kunnen dat niet. Want mm-hmm. zij hebben paspoorten waarmee je bijna nooit een visum krijgt. Dus dat, dat soort
0: machtsverschil, dat is eigenlijk sowieso al aan de hand. Maar wat ik wel, wat mij interesseert aan je antwoord, is dat eigenlijk dat, um, hoe moet ik het, ja, een beetje onerbiedig het de ander op een soort voetstuk plaatsen... of in ieder geval de ander als vreemd object zien. Dat komt dus eigenlijk van beide kanten, dus van, vanuit ons naar hen toe, maar zeker ook uh, de andere kant. Dat is ook wel, dat lijkt me iets wat in het racisme debat ook wel een belangrijk uh, element vormt, want vaak wordt het toch heel erg uh, Uh, geponeerd van uh, de westerlingen versus in dit geval de zwarten. Maar het licht is eigenlijk veel gecompliceerder dan dat licht. Het is eigenlijk iets wat jij tussen de regels door zegt.
2: Ja, en wat ik dus ook zeg wees je bewust van dat jij ook gezien wordt. Als de witte. Ja, of überhaupt, jij wordt gezien. Die andere mensen hebben een idee over jou. En probeer voorbij te gaan aan wat jij voor ideeën over hen hebt. Want dat probeerde ik ook in mijn lezing te laten zien. Wij denken allemaal, we willen iets anders. En dan gaan we in India zoeken of we gaan in Afrika zoeken. Maar dat is onze vraag. Het is veel interessanter als je een echte uitwisseling wil... om die ander uit te nodigen en te zeggen, wat voor vraag heb jij mij?
0: Ja, ja, omdat je dan het gesprek daar een beetje over lospreekt. Dan losbreekt. wordt het wederkerig, ja. Dus het is misschien eigenlijk goed om juist de vooroordelen over elkaar te benoemen... en daarna het gesprek in plaats van het ge, de verschillen uit te wissen... en te doen alsof dat niet bestaat. Hoe, hoe zie jij dat, Louise? Um, nou, ik denk dat er wel heel erg een verschil is... tussen
1: als jij als filosoof daarheen gaat voor een lezing... Nou, voor een x-aantal dagen en dan weer weg... want dan ben je een soort, krijg je inderdaad een soort van Madonna-effect. Of als je een tijd uh, in een Afrikaans land... Uh, bij een gemeenschap ja, te gast bent om veldwerk te doen. Want dan, nou ja, net zoals dat hier is, dan op een gegeven moment. dan is dat Madonna-effect ook wel. dat ebt dat ook wel een beetje weg hoor. Want ja, daar, het gaat. wat Angela zijn zei, je hebt eigenlijk een soort van. Um, een hostcultuur, uh, Dus zo zien zij het ook. En het is belangrijk dat je daar op een gegeven moment in geaccepteerd wordt. Als dat niet zo is, dan kan je eigenlijk net zo goed je koffers pakken... en dan krijg je echt helemaal niks voor elkaar. (laughs) Maar als dat wel zo is, dan op een gegeven moment ook gewoon gezien... als uh, one of them. Dat vond ik een van de mooiste complimenten... dat ze op een gegeven moment zo met elkaar aan het bellen... waarin zei van, oh, no worries, she's one of us. En dan... Ja, dan, dan is het gewoon belangrijk wie jouw host dan is. Want dan weten ze bij wie je hoort. En dan, ja, dan is dat hele verschil. Langzamerhand werk je ook aan jezelf. Dat je, omdat je dan de hele tijd bij andere mensen zit. Dat je zelf ook wel wat meer, in mijn geval, dan een Ashanti zelf wordt. Dat je op een gegeven moment ook enigszins in eigen identiteitscrisis komt. Omdat je dan denkt van... Uh, ja, wat doe ik nou eigenlijk allemaal? Dit, zo deed ik thuis helemaal niet, maar ja, je pas je ook wel een beetje aan. Dus op een gegeven moment krijg je een soort, soort van clash in je hoofd... van wat ben ik nou aan het doen en die uh, was ik ook alweer. Maar dat is ook een soort fase en dan op een gegeven moment... dan, pas je, dan zit je gewoon in die cultuur ja. en dan, ja, dan is het ook weer een, een ander verhaal. Dus ik denk dat het ook gewoon een soort van fases uh, zijn. Net als dat ook, nou, wij, We hebben een wintercursus gegeven... met een uh, Cameroonese filosoof, uh, Paius Mosima. En ja, de, die hoe de, eerder de ook stu- te gast is geweest. Ja, die ook te let. gast is geweest. Druchtig en waar is de op studenten, hoe die daarop reageerden, vonden het natuurlijk ook heel erg bijzonder. En zei van, oh, wat geweldig dat je, jullie hem helemaal uit Cameroen voor ons hebben uitgenodigd. Nou, en dan was het, hij was die ook een soort pop, popstar. Maar als hij natuurlijk gewoon uh, een, een heel jaar hier in Nederland uh, les gaat geven... dan ja, op een gegeven moment is het dan ook uh, iets normale dat ja. hij er is. Dus zo uh, ja. dus twee kanten op hetzelfde... Dus eigenlijk hoe vaker je
0: elkaar uitnodigt, hoe minder je te gast bent bij elkaar. Wellicht dat je daarin iets kan opbouwen van een gezamenlijke, daadwerkelijk interculturele filosofie... die wat meer de diepte ingaat in plaats van alleen maar hele versplinterde uitwisselingen. Want daar blijft het helaas nu, denk ik, nog wel een beetje te veel bij. Uh, Iemand stelt hier de vraag in hoeverre is het hedendaagse westerse denken... beïnvloed door hedendaagse filosofie, Uh, hedendaagse Afrikaanse filosofie.
2: Uh, ik zou zeggen nog bijna niet. En hoe zou dat... Uh, hoe, kun je dat verklaren, hoe dat komt? Ja, ook de westerse filosofie is niet één geheel. Daar zijn natuurlijk nee. ook allemaal verschillen in. Maar, zeg maar wat meest dominant is... is wat we de analytische filosofie noemen... die uit uh, de Anglo-Saxische landen... dus Engeland en de Verenigde Staten... afkomstig is... En dat is uh, een beetje uh, losgezongen ook van de empirie. Dat is heel erg op logica en redeneren gebaseerd. En uh, daar is... Het begint nu wel ook wat Afrikaanse filosofie in door te dringen. Maar het is gewoon een uh, onbekendheid
0: eigenlijk. Dus daar ligt eigenlijk ook een taak van de universiteiten... om uh, Afrikaanse filosofie en andere niet-westerse filosofische tradities wat meer in het curriculum op te nemen. Waarom denk je dat dat toch um, op een bepaalde manier... waarom denken jullie dat dat toch niet de vaart zou loopt... Waar, me, waar we toch eigenlijk met veel wel hopen dat dat zo loopt? Want je zou denken, we leven in een geglobaliseerde wereld. Uh, dat ja, de... is nu ook te, te zien aan de andere kant van de wereld. Waarom gaat die ontwikkeling nog relatief langzaam?
2: Ja, ik zou zeggen twee dingen. Eén dus is onbekendheid. Dus mm-hmm. ik, heb al een a- ik ga nu de komende jaren een vak Afrikaanse filosofie in de bachelor geven... bij de Vrije Universiteit waar ik werk. Uh, maar ik heb het al een aantal jaren steeds voorgesteld aan de leiding van onze afdeling. En dan was het, oh ja, maar dat is wel heel exotisch. Het is gewoon onbekend. Okay. He, dus men weet dan niet wat men eronder moet verstaan. En nu is het, oh ja, nee, toch maar wel. Want studenten willen het heel graag. En ineens is het een soort moment daar. Maar het andere is dat er natuurlijk toch een heleboel uh, onbewust racisme in zit. Dat het toch een soort idee is, hè Louise? Zou je dat ook bevestigen? Dat er toch nog een idee is van... dat het toch niet op hetzelfde niveau gefilosofeerd wordt als bij ons. En dat het minder belangrijk is.
1: Nou ja, onbekend maakt onbemind ook, denk ik. Dat het uh, dus die orale tradities... Die natuurlijk in dan die voorkoloniale uh, periode waren. Dat, dat is uh, eigenlijk in dan weet de west-wetenschap veel meer onderverdeeld bij uh, ja, talen en uh, cultuurstudies. En niet zozeer bij, uh, bij filosofie. Uh, dus die zitten ook een soort van ja, categoriseringsclash, zal ik maar zeggen. Maar ook um, om nog even op die andere vraag van nou, hoe onbekend is het. Ik, vind, ik denk dat er juist best wel wat Afrikaanse filosofie ook in het Westen aanwezig is. Alleen dat het, is het niet zozeer bekend onder die naam. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het werk van Bruno Latour. Mm-hmm. Die heeft dus heel erg, dat um, is eigenlijk een soort van duizend in de pels bij de... Um, beta omdat hij eigenlijk laat zien... dat er een sociale kant zit aan de manier waarop beta-wetenschappers opereren... en dat het daardoor nou soms niet zo uh, objectief en uh, beta is... als dat zij zelf denken. Um, maar die brulende tour heeft dus de hele tijd in Afrika gezeten. Die kwam eigenlijk doordat hij in... Um, observaties deed bij uh, uh, Afrikaanse culturele groepen... op dat idee van, hé, het is eigenlijk een netwerk. En het gaat erom, dus mensen vormen een netwerk... en er zijn een x-aantal objecten. En het gaat erom hoe die objecten in dat netwerk geplaatst worden... uh, over de vraag of dat dan uh, door zo'n gemeenschap wordt opgepikt en dan... Dat object, of het kan ook een idee zijn, of dat wel of niet belangrijk wordt. Nou, hij heeft eigenlijk dat idee van die Afrikanen. Wat je bijvoorbeeld ook bij, ik heb dus bij de Ashanti gewoond, daar heb je een, een zogenaamde Gouden Zetel. Nou, dat is ook dat is, daar zit, zij hebben als idee dat eigenlijk een soort van de spirit in dat zetel, of de gemeenschap geest in, in dat Gouden Zetel huist. En daardoor is dan dat object centraal in die gemeenschap. Dus dat is heel belangrijk. Nou, Eigenlijk heeft Bruno Latour dat idee van... mensen maken het belang van een ding of een idee... heeft hij meegenomen naar het Westen. En um, ja, daar is hij dus dan nou, heel bekend mee geworden. Maar in wezen is dat idee van die netwerktheorie... Uh, kan je zo vanuit die Afrikaanse culturen uh, uh, oppakken. Dus ik denk dat uh, juist in deze tijd, waarin we eigenlijk ook steeds meer de beperkingen zien van dat uh, hyper-individualistische denken... uh, en toch uh, meer heel veel filosofen meer op zoek zijn naar gemeenschapszin en hoe kunnen we toch de sociale cohesie... Uh, versterken binnen de samenleving. Uh, ideeën oppikken... die ook in, in ieder geval... in Afrikaanse samenlevingen... en ook in hun filosofie aanwezig zijn... zonder dat ze dat altijd... als zodanig benoemen. Want ja, als je... als, je als Westerse filosoof... Uh, out of the blue zegt... ja, ik heb eigenlijk een idee... van Afrikaan meegepikt. Ja, dat 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 valt niet altijd in goede aarde bij je afdeling.
0: Maar uiteindelijk gebeurt het wel. Maar daar zit dus eigenlijk ook weer een soort politieke laag in. Je moet op het moment dat je je, datgene waar je naar verwijst... de traditie waar je naar verwijst, lijkt dus problematisch. Op het moment dat je dat expliciet maakt, dan wordt dat misschien niet altijd... Uh, goed gewaard. Ja, ik ken het werk van Bruno Latour. Ik, nu jij het zegt, denk ik, ja, tuurlijk. Dat, inderdaad, dat netwerkconcept uh, uh, zit daar heel sterk in. En, uh, overigens en zegt toch...
2: uh, Hoon ook... dat dit ook een vorm van een soort neocoloniale diefstal is. Hè? Omdat pas op het moment dat Bruno Latour zegt... dit is mijn nieuwe theorie, die heb ik bedacht. Ja. Hij wordt een popster. En dan vindt iedereen het geweldig en nieuw en interessant... En Bruno Latour wordt gevierd en niemand weet meer waar het eigenlijk vandaan komt. Ja. Dus dat is een, uh, je haalt iets ergens anders en die mensen die laat je in het duister achter, zeg maar. En jij wordt er brom mee. Dat is, uh...
0: Maar dat mechanisme is denk ik ook uh, op andere, uh, in andere filosofische uitwisselingen wel te vinden waarin mensen toch op een bepaalde manier intellectueel van elkaar stelen. Maar dan misschien niet tussen Afrikanen en Westerlingen... maar gewoon dus bij Westerlingen onderling. Dus dat, dat zou daar misschien toch ook iets uh, in te doen zijn... Uh, als je kijkt naar het klimaat aan de universiteiten. Dat, het, uh, dat daar iets meer openheid uh, of gevoeligheid in komt... Uh, waarbij de nadruk misschien minder komt te liggen op uh, productie... en veel kunnen publiceren... Mm-hmm. En veel moeten onderwijzen. Ik, kan me voor, ik hoor ook vaak in het nieuws dat academici nu onder veel druk staan. Dus ik kan me voorstellen dat de gevoeligheid voor interculturele, interculturele uitwisseling... ook een beetje onderbedolven raakte in, in gewoon steeds maar die, dat accent op uh, ja, productiviteit. Hoe, zie, hoe zien jullie dat?
2: Ja, ik denk zeker dat, om wat ik net zei, te bewerkstelligen, dat je een ander vraagt, wat is jouw vraag aan mij? Om een echt gesprek te creëren... dan moet je inderdaad... die gedachtes van productie... en beroemd worden... en weet ik wat, moet je allemaal aan de kant zetten. Ja. Want dan kan je de ander niet meer zien. Dan ben je alleen met je ego bezig. Dus dat is inderdaad een fout... van ons academisch systeem. Waardoor een bepaald soort filosoferen... filosoferen in een gesprek... wordt eigenlijk... als een tweede rangs activiteit gezien. En... Ik zou vinden dat je dat veel meer naar voren moet brengen. Ik denk dat Sofie Olewolen
0: dat ook zou... En weet jij of dat op Afrikaanse universiteiten al wat meer gebeurt?
2: Nou, het grappige is dat om zich te verdedigen tegen die, die extractie, tegen die diefstal zou ik maar zeggen zij ook beroemd moeten worden. Zij moeten ook Bruno Latours worden. <laughs> He, dus, dus als, uh, moeten ze wel het podium z'n, krijgen, lijkt me anders. Een boek ja. bij springen ja. en een boek bij, weet je, en dan rondreizen. En uh, ja, Jean Bembe is een voorbeeld van een heel geslaagde um, Afrikaans filosoof... die uh, over de wereld reist en bekend is geworden. Uh, maar die, die is ook alleen nog maar met zijn eigen ding bezig, zou ik maar zeggen. Ja. Dus,
1: ja, ja nou Angela en ik zijn er wel mee bezig, want we zijn dus twee uh, boeken aan het uh, redigeren om uh, jonge Afrikaanse uh, uh, filosofen op de kaart te zetten en ook dus de ruimte te bieden om uh, te publiceren en te zorgen dat hun publicaties nou niet zomaar ergens verdwijnen in een uh, laag maar dat ze gewoon ook uh, um, in een boek uh, komen... en zodat ze gewoon door iedereen gelezen kon, kunnen worden. Mm-hmm. Dus we, 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 en wij we hebben ook een werkgroep... Uh, waarbij we ook dus, uh, ja, Afrikaanse filosofen uitnodigen. Dus ja, um, maar we, er zouden eigenlijk gewoon nog veel meer activiteiten moeten zijn... Ja om, nou ook niet alleen Afrikaanse filosofen, ik vind sowieso een heleboel niet westers filosofen... om niet meer een, een, een platform te bieden waarop ze ook uh, ja, hun ideeën kunnen, kunnen delen. Want ik vind sowieso de hele uh, filosofische wereld in, uh, naar Nederland naar vrij, nog vrij-westers gericht. Ja. Yeah. Maar er, is wel nu, er zijn wel
0: positieve veranderingen gaan op dit moment. En wellicht dat deze avond ook weer meer mensen inspireert om uh, het werk van uh, oliewole in te duiken. Ik zou dat zeker aanraden. Um, ik moet ik, hier helaas Ja, dus uitstrijden. Angela Rood gaat ons uh, voortijdig verlaten. Maar wij hebben nog even tijd om ja. ons uh, te buigen over de vragen die uh, vanuit de zaal gesteld zijn. Ja, zal ik dan um, maar hier gaan zitten? Ja, neem ja, zeker de ja. Dus plaats. Um, één iemand uh, draagt bij. Jullie schreven dat Oluwole um, activist is... en dekolonisatie van bijvoorbeeld onderwijs belangrijk vond. Uh, zou je daar iets meer over willen toelichten? Over Sophie Oluwole dus als dekolonialiserende denkster?
1: Ja, um, nou, zij heeft zich dus heel erg er uh, hard voor gemaakt... dat er binnen Afrikaanse uh, universiteiten ook aandacht komt voor Afrikaanse filosofie. Want op het moment dat eigenlijk zij haar opleiding filosofie deed en haar proefschrift schreef... Mm-hmm. Uh, was eigenlijk het hele cu- curriculum uh, was, uh, heel koloniaal... en stond er eigenlijk, stonden er alleen maar westerse filosofen op het programma... En zij heeft dus gezegd van, ja, wij zitten in Afrika... waarom moeten wij alles leren over Kant en Hegel? En als we, dat, als we die werken, we studeren, nou, racisme druipt er vanaf. En waarom kunnen we onze eigen traditie niet filosofisch bestuderen? Dus zij is een van de, um, ja, eigenlijk um, pioniers geweest... ...van het op de kaart zetten van de eigen Afrikaanse tradities... ...als zijn filosofische tradities. En zij was dus ook de eerste vrouw in heel uh, Nigeria... ...die een PhD had in filosofie, dus dat was al bijzonder. Maar helemaal dus dat ze zich ging richten op de eigen Yoruba-cultuur... ...dat was nog bijzonderder... En, da, dus daarom is toch, ja, en dat terwijl ze dus ook acht kinderen heeft uh, gekregen, waarvan er helaas twee zijn overleden. Maar dus eigenlijk ook een, ze, weet, ze wordt ook wel de Mamalao genoemd. Dat is eigenlijk een verwijzing naar die Babalao. Dat is dus de mannelijke traditionele priester, maar zo'n figuur, uh, ja, het was gewoon ook als... Uh, was een echte wijze vrouw, dat werd dus ook al heel vroeg in haar jeugd erkend en daarom kreeg ze dus ook die naam uh, Sophia. En nou, wat wat haar dus ook heel erg geïnteresseerd in die Jorba filosofie, dat was dus die oraliteit van de filosofie en ik heb haar toen ook in het het echt uh, meegemaakt. Uh, gesproken en geïnterviewd. En zij was echt iemand... die hardop... filosofeerde. Dus het was echt iemand die dus... vanuit die oraliteit... op ideeën kwam. En niet uh, vanuit... het bestudeerde van werk X... in vergelijking met werk Y. Maar echt vanuit... de creativiteit... uh, van van haar eigen orale traditie. En zij kon dus gewoon op alle vragen uh, hard op filosoferend antwoord geven. En al, ja, heel genuanceerd en heel knap... en ook met flair en charme. Dus ik was wel
0: uh, van de onder de indruk eigenlijk. Um, en hoe denk je dat dat toch heel anders is? Want ik kan me, ik, mijn uh, interesse ging ook vooral heel erg uit... naar die orale traditie, traditie die wij natuurlijk in het Westen ook gekend hebben... Maar het accent is nu heel erg komen te liggen op tekst. En vooral ook uh, onderwijs wordt daar heel erg op ingericht. Dus als als filosofiestudent ga je vooral met teksten in de weer. Maar eigenlijk is er heel weinig contact tussen docent en uh, student. Dus je bent heel erg op die tekst gericht... maar het onderlinge contact met de studenten, dat, dat is wel iets wat, wat ik als student gemist heb. Is dat iets wat je in aan Afrikaanse universiteiten uh, anders ziet, weet jij dat? Of dat daar onderwijs, an, filosofisch onderwijs daar anders ingericht is?
1: Um, nou, er wordt wel minder gedaan met uh, teksten en uh, het gaat er wel ook. Meer om het het, uh, formuleren van je uh, argumenten. Dus in die zin wel, maar aan de andere kant, ik heb dus nu wel, toen ik in Gameda was, heb ik ook een een vak uh, gevolgd en ik vond dat dus, ja, die docent die was aan het woord. En. Die studenten die moesten dat gewoon maar opschrijven uit hun hoofd leren. En daarna dan moesten ze het eigenlijk dus uit hun hoofd kennen. En als er dan naar gevraagd werd, dan moesten ze het gewoon maar weer kunnen opdreunen. Dus in die zin vond ik nou ook weer niet zo heel veel interactie. Maar het viel me wel op dat er veel werd gedaan zonder boeken. En dus meer vanuit... Um, ja, de eigen ideeën van de student uh, op het moment. En uh, naar nou zelf heb ik ook een tijd in Edinburgh uh, gezeten en daar bij Afrika Studies viel me ook op als, dat als uh, Afrikaanse studenten een uh, ja, lezing hielden of een, een uh, zeg maar, het, spreekbeurt of iets, dat ze er altijd wel. Heel erg goed in waren en dat ze bij één student zei zelf: van ja, stop behaving like the president of your country. Omdat hij echt zo vanuit van ja, nu moet ik mijn hele cultuur en uh, iedereen uh, vertegenwoordigen. Van, uh, als een soort uh, Obama aan het oreren waren en eigenlijk bijna niet meer te stoppen waren. Dus die eigenlijk dat, dat die, die hele um, ja, orale cultuur die leidde wel toe dat ze dat ze daar heel sterk in, uh, vaak in zijn... omdat dat heel erg goed getraind wordt ook.
0: Ja. Dat viel um, me wel op. Dank je. Uh, tot slot een wat meer persoonlijke vraag. Misschien ik was ik heel benieuwd... hoe ben jij ooit tot de beslissing gekomen... om Afrikaanse uh, literatuur en media te gaan uh, doseren? En uh, natuurlijk ooit eerst het, uh, gest, nee, dat je dat eerst had gestudeerd. Je bent in een westerse omgeving opgegroeid. Maar er waren toch kennelijk dingen aan die Afrikaanse literatuur... die interessant waren voor jou. Ik ben tot slot nog even benieuwd... wat dat dan precies is geweest zou kunnen zijn. Um, ja,
1: nou, ik vond... Ik, nou, ik ben dus wel vanuit de filosofie ook... Uh, ik heb filosofie gestudeerd. Dus we ben vanuit de filosofie... In, ook in Afrikaanse literatuur... en Afrikaanse film, met name, van media, uh, gerold. En... Um, wat ik dus uh, heel interessant vond vanuit die uh, filosofie, dat was dat idee van dat we ja, mensen allemaal, wat Angela ook al zei, mensen zijn allemaal met elkaar verbonden. En dat het heel mooi is, het is een hele mooie tegenhanger van wat uh, Michael Sander noemt, de meritocratische verwaandheid. Van uh, mensen die uiteindelijk uh, aan de top staan, die denken dat ze dat allemaal aan zichzelf te danken hebben en die beseffen helemaal niet... dat er toch een heleboel mensen zijn op hun weg die hebben gezorgd dat ze daar zijn. En in het Afrikaanse denken zit heel erg het idee van nee, we doen het samen. Mm-hmm. En um, um, ieder, uh, zeg maar iedere reus die staat op de schouders van andere reuzen... Want die, al die reuzen samen hebben gemaakt waar jij bent. Dus het is veel meer iets gemeenschappelijks. En die eigenlijk dat, dus dat besef van die interactie en van het feit dat mensen met elkaar verbonden zijn. Dat vond ik gewoon heel, heel interessant. Omdat ja, daar voelde ik mezelf ook erg goed bij. <laughs> dat, gewoon dat idee van nee, we zijn helemaal niet in ons eentje. we hoeven het helemaal niet om... Alles eentje te doen. Nee, je zit in een gemeenschap van mensen. En als je die Afrikaanse literatuur leest, dan komen heel veel van die ideeën die komen ook terug. Bijvoorbeeld het werk van Chinua Achebe. Dat gaat ook heel erg over die community en uh, ja, wat voor personage. De Chinua Achebe is een Nigeriaanse uh, schrijver en dat is, ja, eigenlijk soort, wordt hij wel als een soort founding father of van de Afrikaanse literatuur gezien. Hij ontleed eigenlijk die hele gemeenschap... en hoe verhouden die mensen binnen de gemeenschap zich tot elkaar. Dus het gaat heel vaak om de interactie uh, in de literatuur van mensen... Uh, en het gaat veel minder om ja, de individuele expressie en emotie van één persoon... En ja, dat, daar hou ik wel van.
0: Dat, vond ik ook, dat vind, lijkt me ook een hele geruststellende uh, pijnzing om mee af te sluiten. Zeker in deze covid-tijden. Dat we dus kennelijk niet alleen zijn, maar dat we dit als gemeenschap op moeten lossen. Dus laat het ook een uh, be- ja, aanbeveling voor uw eigen sociale leven zijn. U bent niet alleen, ook al zit u misschien thuis achter, alleen achter uw computer... Dank voor voor uw aandacht. Ik richt me nog even tot uh, de YouTube-kijkers. Dank voor uw aandacht, voor uw uh, vragen. En uh, wij hopen u uh, weer te zien binnenkort.